0: Ich habe eine Sonnenbrille, die ist angeblich aus Plastikmüll aus dem Meer. Habe ich in Italien gekauft, aber ob die Geschichte wirklich stimmt, keine Ahnung, ehrlich gesagt, klingt jedenfalls nachhaltig. Und generell ist die Modebranche ja alles andere als das. CO2-technisch ist sie schlimmer als alle Flugzeuge und Schiffe zusammen. Wie können wir da also besser werden? Und wie kommen wir an tatsächlich gute und nachhaltige Sachen? Zum Beispiel mit Circular Fashion. Unser Thema Nummer 1 heute, Kleidung als großer Kreislauf, sodass möglichst nichts weggeschmissen wird. Dann, was ist mit neuem Material, das eben nicht Leder vom Tier ist? Unser Lösungsansatz Nummer zwei heute, was ist da wirklich gut? Darüber sprechen wir mit Melina Bucher.
1: Ich habe erst mal Gucci, Louis Vuitton und alle angeschrieben und gesagt, hey, wollt ihr nicht mal eine vegane Tasche machen?
0: Wollten sie nicht. Damals jedenfalls.
1: Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann, dann muss man wohl selbst ran. Ne?
0: Und unser Vorschlag Nummer drei. Was ist mit den Sachen, die wir schon im Schrank haben? Wie können die möglichst lange halten? Dreimal besser diese Woche mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. In der ARD Audiothek oder sonst wo. Am besten ist, gar nichts kaufen. Logisch. Aber... Ein Versuch, wie Shoppen verträglicher laufen könnte, ist Circular Fashion. Also ein Kreislauf. Das Gegenteil von Fast Fashion, Herstellen, Verkaufen, Wegschmeißen. Bei der Circular Fashion wird das Material der getragenen Klamotten recycelt, wiederverwendet und regeneriert. Das ist zumindest das Ziel. Michael Spitzbart, der hat ein Label gegründet, das genau so arbeiten will. Als wir mit ihm gesprochen haben, hatte er ein Shirt aus Holz an
2: aus 100% Lyocell, die eigentlich aus Holz gefertigt wird. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie bei der Papiergewinnung. Das heißt, es wird so zu so einem Brei gemacht und wird dann durch die Spinndüsen gedrückt und dann kommt ein Garn wieder raus. Das ist ein zellulose basiertes Garn, was auch biologisch abbaubar ist und was gerade im Sommer sehr leicht und ja kühlend auf der Haut ist und auch Schweiß transportiert.
0: Okay, Michael ist advanced unterwegs, was nachhaltige Klamotten angeht. Bevor er selber gegründet hat, war er Mode- und Textildesigner bei unterschiedlichen Firmen, meistens Sport und Outdoor. Und irgendwann hat er dann einen Auftrag von einer Biotextilfirma bekommen. Die fand er gut, also eigentlich.
2: Da habe ich mich gefragt, okay, gut, das würde ich halt niemals anziehen, was die da so machen, weil das war halt sehr altbacken und sehr, ja, ich sage immer so ein bisschen Müsli-Image. Es, es war im Endeffekt so, die einen haben sich nicht nachhaltig machen lassen und die anderen haben sich nicht stylisch machen lassen. Und genau da war eigentlich dann die Geschäftsidee für Bleed geboren.
0: Also hat er sein eigenes Unternehmen gegründet. Das sitzt in Franken und mittlerweile arbeiten dort 18 Leute. Die Jacken, die Hosen, die Shirts, alles soll so gemacht sein, dass es schon mal aus dem Kreislauf kommt. Und danach, wenn die Sachen durch sind, dann sollen sie auch wieder komplett recycelt werden können. Wer das durchziehen will, der muss anders arbeiten. Das fängt schon an beim Design.
2: Also das heißt, wenn ich jetzt hergehe und mache jetzt zum Beispiel eine Funktionsjacke, die wasserdicht sein muss etc., wie gehe ich das an im Designprozess? Da ist es immer die Sache, also wir machen das zum Beispiel so, dass wir zu 100% Sorten reinarbeiten. Wir schauen, dass dann recyceltes Polyester zu 100% in allen drei Lagen drin ist. Und im Idealfall sind die Anbauteile wie Reißverschlüsse, Knöpfe, Klettverschlüsse auch auf diesem gleichen Material. Also das heißt, es wäre zum Beispiel nicht gut, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Polyester-Außenhaut und die Membran, die das Ganze wasserfest macht, ist dann aus Polyamid oder aus einem anderen äh, ja, synthetischen Material. Dann ist es wieder schwer, das dem Kreislauf zuzuführen, vor allem, weil bei funktionsjahren diese drei Schichten auch noch verklebt sind. Also das heißt, da kriegt man die, die verschiedenen Materialien, die da drin sind, nicht mehr auseinander. Also da sollte man man Immer auf das Zettelchen innen drin, aufs Care-Label, aufs sogenannte schauen und schauen, okay, ist das Ding sortenrein oder sind da ganz, ganz viele verschiedene Materialien drin?
0: Weil am Ende des Tages willst du das Ding wieder schreddern können und weiterverarbeiten.
2: Genau, also schreddern, einschmelzen, was auch immer, das kommt immer drauf an. Die Recyclingprozesse sind ja verschieden, je nachdem, ob man jetzt eine Naturfaser hat wie Leinen, Hanf oder Biobaumwolle oder ob man jetzt ein synthetisches Material wie zum Beispiel Polyester hat.
0: Wie weit würdest du sagen, kann man das treiben? Wie weit habt ihr es getrieben?
2: Also, wir haben konsequent eigentlich seit 15 Jahren im Polyesterbereich immer auf 100% Polyester gesetzt, also 100% recyceltes Polyester in dem Fall auch, mit der Firma Sympatex aus München und haben da einfach versucht, das immer immer noch nachhaltiger zu machen. Am Anfang waren zum Beispiel die Reißverschlüsse waren ein Riesenproblem. Jetzt mittlerweile gibt es auch die Reißverschlüsse auf Polyesterbasis. Es gibt einen Klettverschluss auf Polyesterbasis. basis also Man kann das Produkt jetzt eigentlich so Sortenreihen wie möglich bauen. Es ist, es ist natürlich immer in der nachhaltigen Produktentwicklung ist es ein ständiger Optimierungsprozess. Also das heißt... Wir als kleine Marke sind natürlich auch immer so ein bisschen auf die Industrie angewiesen. Also wenn Lösungen seitens der Industrie kommen, dann können wir die auch nutzen und mit einfließen lassen in unsere Produktentwicklung. Mhm. Und so können wir uns da jedes Jahr auch optimieren und steigern in der, ja, in der Sache. Und es gibt jetzt erst seit kurzem wirklich Möglichkeiten, den Kreislauf wirklich zu schließen. Und wir gehen jetzt sogar noch einen konsequenten Schritt weiter und werden ab Herbst, Winter diesen Jahres die erste Regenjacke aus recycelten Alttextilien anbieten.
0: Okay. Ich habe gelernt. Immer drauf schauen, ob was sortenrein ist. Also nur aus einem Stoff gemacht, kein Mix. Sowas lässt sich schlecht wiederverwerten. Circular Fashion, dieses Konzept, wollen inzwischen auch einige der großen Konzerne umsetzen. Die lassen sich von Startups zeigen, wie sie ihre Produkte nachhaltiger machen und trotzdem Geld verdienen können. Es gab auch schon einzelne Kollektionen, bei denen von Anfang an mitgedacht wurde, wie langlebig sind die Teile eigentlich und wie recycelbar und die Unternehmen, die machen das nicht aus Goodwill, sondern die müssen darüber nachdenken, weil sie wahrscheinlich bald nicht mehr anders produzieren dürfen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Was kann ich gut recyceln? Was kann ich gut wiederverwerten und was eher nicht? Das ist eine Wissenschaft und zwar eine, in die Melina richtig eingestiegen ist. Melina Bucher, die habt ihr schon am Anfang kurz gehört. Das war die, die an Gucci und so geschrieben hat. Sie berät Modeunternehmen in Sachen Nachhaltigkeit. Sie hat auch ihre eigene Handtaschenmarke und war damit schon in der Vogue mit unter 30. Sie kennt sich aus, was die Lederalternativen angeht, weil klar, Leder, das will eigentlich keiner mehr haben. Ich habe ja eine Handtasche aus veganem Kunstleder. Da musste auch kein Tier dafür sterben. Was sagst du dazu? Ist das gut oder schlecht?
1: Ja, es kommt immer darauf an, aus welcher Dimension man es betrachtet. Synthetik ist grundsätzlich ein Material, das sehr, sehr langlebig ist. Also von dem, wir es zu lange was haben von der Handtasche. Das ist auch eine Nachhaltigkeitsdimension, die man auf jeden Fall betrachten sollte. Aber klar, man hat halt das Problem, es ist Rohöl basiert. Fossile Brennstoffe sind ein endlicher Rohstoff.
0: Dazu kommt noch, momentan ist Neuproduzieren billiger als Kunstleder zu recyceln, sagt Melina. Hoffentlich nicht mehr lange. Aber es gibt auch Alternativen, die auf pflanzliche Inhalte setzen, zum Beispiel Apfelleder. Das wird hergestellt aus Resten aus der Apfelsaftproduktion, die werden dann weiterverarbeitet und zum Beispiel zu Schuhen gemacht. Klingt total super, aber ist es das auch?
1: Da kommen wir zu den ganzen Themen, die so ein bisschen schon Greenwashing für mich sind. Ähm, Apfelleder, Kaktusleder, Ananasleder, das klingt erstmal alles super gesund und nachhaltig. Das Problem ist, dass auch diese Materialien ihre Leistung, ihre Performance ähm, eben durch das Zumischen von Synthetik bekommen. Ja? Also du hast im Apfelleder, ähm, ich glaube es sind so 30 bis 40 Prozent dann tatsächlich Apfelreste und der Rest von dem Material ist dann auch wieder Polyurethan-Synthetik, die beigemischt wird. Wir haben bei der Recherche mit einem Unternehmer geredet, der sagt, er schafft schon
0: 80 Prozent Apfel bei den Schuhen, die er macht und nur noch 20 Prozent Plastik. Ziel ist natürlich immer 100% natürliche Stoffe. Da ist momentan noch ganz viel in der Entwicklung.
1: Auch da hat Vor- und Nachteile. Ne? Der Vorteil ist, ich brauche weniger fossile Brennstoffe. Ich nutze einen Reststoff aus der Apfelsaftindustrie. Kann man sagen, das ist besser als reine Synthetik. Auf der anderen Seite, diese Biosynthetik-Mischstoffe werden weiterhin schwieriger zu recyceln sein als eine 100%-Synthetik. Ne? Also je, je mehr ich zusammenmische, das dann am Ende wieder aufzutrennen, ist noch schwieriger, als das reine Plastik zu recyceln. Also auch da wieder, es gibt nicht richtig und falsch, ähm, sondern einfach verschiedene Dimensionen, die man sich anschauen muss. Aber wir halten hier nochmal fest, das ist alles schon besser als normales Leder. Wenn ihr
0: also eine neue Handtasche wollt, veganes Kunstleder, Apfelleder, ist alles eine Option. Was ist mit dem sogenannten Pilzleder? Da hat ja auch Adidas zum Beispiel einen Sneaker rausgebracht vor zwei Jahren oder Stella McCartney ist damit draufgesprungen. Was hättest du davon?
1: Ist eine Technologie, die jetzt schon echt lange in der Forschung ist. Also die nutzen ja nicht die Pilze, sondern die Wurzeln der Pilze, das Mycelium, hat den Vorteil, dass ich es mit sehr wenig Ressourcenaufwand wachsen lassen kann. Also diese, diese Pilzstrukturen wachsen im Endeffekt auf Sägespänen oder anderem Müll, brauchen kaum Licht, äh, brauchen kein Wasser. Also sie sind einfach sehr dankbar im Wachstum. Und dann unterscheiden sich tatsächlich die verschiedenen Innovatoren dadurch, wie sie das Material dann verarbeiten. Also man bekommt dann eben diese Pilzstrukturen, die man wachsen lässt, die bilden dann so ein, sieht aus wie ein Schaum. So und jetzt ist dann wieder die Frage, wie mache ich aus dem Material was Lederartiges? Und da unterscheiden sich dann ähm, wieder die Herangehensweisen. Einige versuchen, das Mycelium beim Wachsen schon stärker zu machen, die sind aber noch in der Forschungsphase, jetzt Bold Threads. Du hast es angesprochen, die jetzt mit Stella McCartney und Adidas gearbeitet haben. Die haben lange versucht, das Plastik freizulassen, haben am Ende dann doch wieder mit Plastik beschichtet. Nur mit sehr wenig Beschichtung, aber trotzdem hast du dann wieder das Thema, dass es auch nicht mehr recyclingfähig ist. Ist eine Technologie, die, glaube ich, spannend sein kann, die aber auch einfach noch Forschungszeit braucht, Both Threads hat jetzt leider auch das Material eingestellt dieses Jahr, weil sie kein Funding mehr bekommen haben in den USA, weil da einfach gerade die, die Venture-Capital-Welt ähm, ähm, schwierig ist, um neues Kapital zu raisen. Aber ich glaube, da haben einfach viele Investoren und Investorinnen auch unterschätzt, wie lang es dauert, diese Materialtechnologien zu entwickeln. Es ist halt keine App, die irgendwie in ein, zwei Jahren fertig ist. Aber ich glaube, da kommt noch Spannendes auf uns zu. Da muss man, glaube ich, die richtigen Venture-Capital-Firmen finden, die dann auch den langen Atem haben, die das auch erwarten, die das wissen. Wenn ich aber nach Amerika schaue, da sind dann in vielen dieser Material-Startups irgendwelche Tech-VCs investiert. Das war dann einfach nicht der richtige Match. Ja? Und da wurde dann einfach, glaube ich, zu schnell zu viel versprochen. Ich meine, diese, dieser Stella McCartney-Tasche und der Adidas-Schuh, der ist ja schon seit Jahren in den Medien. Der Adidas-Schuh beispielsweise, der kam nie auf den Markt. Das war ein Prototyp, mit dem wurde viel PR gemacht. Der wurde aber nie serienreif. Ähm, da hat man dann irgendwie das Momentum genutzt und viel Werbung dafür gemacht, konnte es aber nie verkaufen. Da ist, glaube ich, manchmal die deutsche, ein bisschen vorsichtigere Art, gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Wir haben bei Adidas natürlich nachgefragt. Die konnten uns in der Sache auch kein anderes Update geben. Das heißt, seit der PR-Meldung von damals, der Schuh aus Pilzleder, da hat sich anscheinend tatsächlich nicht viel getan. Melina, die arbeitet bei ihren Handtaschen mit einem Material, das heißt Mirum. Besteht laut dem Start-up, das es erfunden hat, zu 100 aus Pflanzen. Was heißt das genau?
1: Die Basis ist Naturkautschuk und dann verschiedene pflanzliche Öle wie Kokosöl, Sojawachs. Und dann je nach Farbe, weil eben auch die Farbe aus rein natürlichen Stoffen kommt, das ist auch das Besondere an dem Material. Also mit der schwarzen Variante ist Kohle, wie man es auch kennt von der Kohlegesichtsmaske drin. In der beigen Variante ist Korkpulver drin aus der Weinflaschenproduktion, die Resten vom Dremel von den Korkflaschen. Wir experimentieren natürlich hier mit allen möglichen anderen Materialien noch, die noch in der Forschungsphase sind, die rein pflanzlich und mineralbasiert sind, ohne Plastik. Ähm, aber ich sag mal, das sind die einzigen bisher, die es auf dem Markt geschafft haben.
0: Aber wo ist der Haken? Du hast schon gesagt, Skalierung ist schwierig.
1: Na, der Haken ist, dass man einfach viel von den Materialien erwartet. Ja, ähm, Ich sag mal, viele nutzen die Materialien und versuchen dann, ihre alten Schnitte beispielsweise damit zu machen. Die Taschen, die sie sowieso schon auf dem Markt haben, aus dem gleichen Material zu fertigen. Und denken, es funktioniert eben eins zu eins wie tierisches Leder oder eins zu eins wie Synthetik. Und das tut es in der Regel nicht. Ja, Man muss sich einfach auch im Design schon neue Gedanken machen, in den Schnitten neue Gedanken machen. Das ist eine Schwierigkeit und ja, klar, sie ähm, skalieren gerade. Das kommt jetzt, aber man muss eben auch da den Innovationen ein bisschen Zeit lassen und kann nicht erwarten, von heute auf morgen gibt es das Material in 20 Varianten mit 100 Farben. So schnell funktioniert es halt nicht.
0: Was glaubst du, in fünf Jahren, aus was ist der Sneaker, den ich trage? Immer noch aus Leder oder Kunstleder?
1: Also ich glaube, Mirum wird wachsen. Die machen das schon ziemlich, ziemlich gut. Ich glaube, es wird nicht im Massenmarkt angekommen sein. Dafür achten, ich sage mal, viele der, der großen Marken auch zu sehr auf den Preis. Ich hoffe, dass die Regulierung da in der EU, die ja jetzt kommen soll im Textilbereich, auch die Preise dementsprechend erhöht für Materialien, die nicht nachhaltig sind.
0: Zu den neuen Regeln in der EU, dazu kommen wir übrigens gleich noch.
1: Weil wir bezahlen momentan einfach nicht den Preis, den die Materialien uns eigentlich kosten. Wir bezahlen einen viel zu günstigen Preis, der nicht beinhaltet, unter welchen Bedingungen die Produkte produziert wurden und der nicht beinhaltet, was es eigentlich mit unserem Planeten anstellt und unserer Heimat, der Erde. Von daher wird da viel auf uns zukommen. Ob das in fünf Jahren schon so ist, weiß ich noch nicht. Ich hoffe.
0: Klingt einerseits ganz gut, andererseits halt auch teuer. Wer wirklich nachhaltige Sachen haben will, der muss mehr zahlen als aktuell bei ZARA, H&M und wie sie alle heißen. Deswegen kommen wir jetzt zu unserem Thema Nummer 3 heute. Wie kann ich die Sachen, die ich schon im Schrank habe, einfach länger tragen? Wir alle tragen unsere Sachen nämlich nur noch halb so lang wie früher. Dafür kaufen wir heute viel mehr Klamotten als noch vor 20 Jahren. Ist Fakt. Dabei gibt es längst genug Klamotten auf der Welt. Das sagt Karina Bischoff. Die hatte eines der ersten Upcycling-Labels in Deutschland. Das heißt, sie hat Stoffe aufgewertet und
3: sie ist Modeaktivistin. Wir erwischen sie zwischen lauter Fashion Week Terminen in Berlin. Wir brauchen eigentlich nicht noch mehr neue Sachen. Also man sagt auch, wenn man heutzutage aufhören würde zu produzieren, hätten wir eigentlich noch genug Sachen für die nächsten sechs Generationen. Also die nächsten 100 Jahre wären wir eingedeckt in Kleidung. Da stellt sich mir wow. die Frage halt, ähm, ja, wie viel brauchen wir noch davon? Karina ist die Chefin von Fashion
0: Revolution Germany. Das ist eine globale Bewegung, die ist entstanden, nachdem in Bangladesch eine große Textilfabrik eingestützt ist. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, das ist zehn Jahre her, über 1000 Menschen sind damals ums Leben gekommen. Und danach hat die Bewegung gesagt, Fashion, das muss doch auch fairer funktionieren. Karina meint aber, ohne Druck auf die Industrie ändert sich da gar nichts. Und dabei setzt sie eben auch auf die eu das hatten wir ja gerade schon, diese neuen Regeln, an denen die EU gerade in Sachen Textilien arbeitet.
3: Ich hoffe, dass sie streng sind, weil dann müssen auch die Unternehmen umdenken. Solange sie nicht dazu verpflichtet werden, wird so eine freiwillige Maßnahmenkataloge nicht funktionieren.
0: Worum geht es bei dieser EU-Textilstrategie genau? Es soll nur noch Kleidung verkauft werden dürfen hier, die langlebig ist, die man reparieren kann, wiederverwerten und recyceln. Also genau das was auch Michael Spitzbart will zum Beispiel oder Melina Bucher. Und es soll auch nicht mehr erlaubt sein hier, dass Klamotten, die auf Masse produziert, aber nicht verkauft wurden, dass die einfach geschreddert werden, weil genau das passiert momentan. Soweit der Plan und bis dahin, sagt Karina Bischoff, kauft einfach weniger
3: und schaut, dass die Sachen lang halten. Weniger waschen ist mehr, auch wenn man denkt, waschen ist gut und dann sieht es wieder neu aus. Es schadet der Kleidung. Jeder Waschgang schadet der Kleidung. Deswegen sollte man sich vorher überlegen, muss ich dieses Teil waschen? Besonders Wolle kann man auslüften zum Beispiel. Und wenn ich jetzt etwas wasche versuche ich auch, harte Kleidungsstücke, so wie Jeans, so robustere Materialien, von den feineren zu trennen und dann, wenn es geht, in einem Waschbeutel zu tun, dass die quasi auch geschützt werden und teilweise so Mikroplastikteile, wenn, die hat ja jeder im Kleidungsschrank, da versuche ich auch, den Waschbeutel zu nehmen, das wirklich so ein bisschen umzudenken. Aber konkret, was heißt es, weniger waschen? Also wann wäschst du deine Teile und wann lässt du es? Ja, also ich habe meistens, also bei meinen Kindern jetzt besonders, so verschiedene Schubläden, wo ich dann Sachen rein tue, die jetzt ein, zwei zweimal getragen wurden und auch wenn da ein paar Flecken drauf sind, dann werden die dann halt nochmal angezogen, wenn sie spielen gehen, das wird sowieso in einer halben Stunde wieder schmutzig, also dass man da ein paar Zwischenstationen einbaut und dann gehe ich dann nach dem Äußeren und nach dem Geruch, muss ich sagen, oft, also ich versuche, gerade bei Jeans zum Beispiel, da ist es ja wirklich auch manchmal auch so ein Statement, je weniger man wäscht, desto besser, und ja sieht auch die Jeans aus und das wenn so frisch gewaschen und so steif ist das Material ist es ganz anderes als wenn man das jetzt ja schon eingetragen hat. Karina kommt ja aus der Upcycling Szene,
0: das heißt, die weiß, wie wir Stoffe aufwerten können, wie wir was Neues Besseres draus
3: machen. Und sie sagt, das ist auch DIY mäßig ziemlich gut umsetzbar. Viele Sachen kann man einfach mit einer Schere lösen. Zum Beispiel, ich habe auch Kinder und die haben dann verschlüssene Hosen und dann wird bei mir ganz einfach aus einer langen Hose eine kurze Hose geschnitten. Also die ganzen langen Hosen, die jetzt nicht mehr funktionieren von der letzten Saison, werden in der nächsten abgeschnitten und dann habe ich kurze Hosen. Und die können auch ausgefranst sein dann in dem Sinn. Das ist ja dann auch wieder dieser used Look. Also das ist alles eine Sache, wie wie kreativ man daran geht. Es gibt auch diverse Bücher dazu, wie man aus T-Shirts mit einfachen Mitteln ganz, ganz neue äh, Kleidungsstücke herstellt ohne eine Nähmaschine. Und da kann man dann auch mit Nadel und Faden sich behelfen oder man kann Batches aufbügeln. Man könnte mit Farbe einen Fleck wieder äh, schöner machen und das äh, dann wieder weitertragen. Da gibt es wirklich äh, sehr, sehr viele Ansätze ohne die Nähmaschine. Und wenn man sich dann doch rantraut an die Nähmaschine, da ist dann der Horizont noch ein bisschen weiter. Vielleicht versuche ich das ja selbstermächtigungsmäßig, so wie ein Regal anschrauben, in
0: Zukunft einfach selber irgendwas umnähen. Das sind Skills, die ich mir auf jeden Fall mal drauf schaffen kann. Was ich bei den Recherchen für diese Folge gelernt habe, wie aufwendig Mode eigentlich ist. Also wie lang es zum Beispiel dauert, bis so eine Handtasche fertig ist. Wie viele tausend Teile da sind, Kleber, Farben, Seitenverstärkungen und so weiter. Ja und ein Flag, also so auf T-Shirt oder Hose, den trage ich jetzt auf jeden Fall mit mehr Würde. Jetzt kommt noch ein Nice-to-Know für euch. Es geht ums Waschen. Wenn man nämlich seine Jeans zwei Wochen lang nicht wäscht, dann könnte man sie genauso gut auch ein Jahr lang nicht waschen. Hygienetechnisch ist es völlig egal. Das hat eine Humanökologin aus Kanada getestet. Die hat die Zahl der Bakterien verglichen, einmal in einer Jeans, die zwei Wochen lang getragen wurde und dann in einer Jeans, die ihr Student 15 Monate lang getragen hat, ohne sie zu waschen. Danach hat er übrigens gesagt, der Geruch, der war tatsächlich manchmal ein Problem. Wenn es ganz schlimm war, dann hat er die Jeans einfach ein paar Stunden tief tiefgekühlt. Das war's von uns. Meine Redakteure Kaspar von Au, Thomas Frohwerk und ich, wir sagen Ciao. Und jetzt kommt noch eine Empfehlung für euch.
2: Sie ecken an.
3: Fenner! Ja, hast dich festgeklärt? Ihr lächerlich!
2: Sie nennen sich die letzte Generation.
3: Ihr nehmt uns in geiselhaft mit euren Scheißaktionen
2: hier. Mir fällt da einfach kein besseres Mittel ein, die Menschheit zur Vernunft zu bringen. Aber warum tun sie uns und sich das an? Es geht nicht darum, möglichst akzeptabel für viele zu sein, sondern es geht darum, einen Konflikt sichtbar zu machen. Ich pack's nicht. Ich bin quasi verdammt dazu, zuzugucken, wie alles im Bach runtergeht und kann nicht eingreifen. Du
3: Pisser! Ihr bewirkt gar nichts! Im Gegenteil, irgendwann
1: wird es euch wehtun!
2: Inside-Klimaprotest, der Dreiteiler. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall,
0: wo es Podcasts gibt.